0: Kisahmuslim.com Kisah penggugah jiwa Sa'id bin Zaid radiyallahu anhu Aku serahkan diriku kepada that yang kepadanya bumi juga telah berserah diri dengan memikul batu-batu yang berat. That yang telah menjadikan bumi bulat. That yang telah menciptakan bumi dengan sempurna. zat yang telah memancangkan gunung-gunung dengan kokoh di atasnya. Aku serahkan diriku kepada Zat, yang kepadanya, awan-awan telah menyerahkan diri dengan membawa air yang tawar. Ketika awan-awan itu dibawa ke suatu negeri, dia akan taat. Lalu, dia akan menurunkan hujan di atasnya. Zaid bin Amr
1: bin Nufail, Ayah Sa'id bin Zaid, Radiallahu anhu mendindangkan dan melagukan bait-bait syair tersebut. Lalu dia memandang ke arah Ka'bah seraya berucap:
0: Aku datang untuk memenuhi panggilanmu, wahai Tuhanku. Aku datang untuk memenuhi panggilanmu dengan sebenar-benarnya.
1: Zaid bin Amr bin Nufail merupakan putra dari paman Umar bin Khattab, Radiallahu anhu. Dia hidup sebelum Islam datang dan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fitrah atau tabiatnya yang lurus. Dia pun mendapat petunjuk untuk menyembah Allah sehingga dia tidak pernah menyembah berhala-berhala ataupun menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala itu, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum musyrikin di Mekah pada saat itu. Dia pernah berkata kepada penduduk Makkah, Wahai kaum Quraisy, Allah telah menurunkan hujan untuk kalian, menumbuhkan tanaman untuk kalian, dan menciptakan kambing untuk kalian. Tetapi mengapa kalian menyembelih binatang-binatang ini untuk selain Allah? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mendengar hal ini, Khattab bin Amr bin Nufail pun berdiri dan memukul wajahnya. Lalu dia berkata kepadanya, Celakalah kamu, sungguh, kita sudah terlalu bersabar terhadapmu. Selanjutnya, Khattab menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Hingga akhirnya, Zaid pun terpaksa keluar dari Mekah. Dia tidak pernah kembali ke Mekah, kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Hal itu karena dia merasa takut kepada pamannya, Khattab, Ayah Omar radhiyallahu anhu. Di Mekkah, Zaid bin Amr mengadakan pertemuan dengan Warqah bin Naufal, Abdullah bin Jash, dan Umaymah binti Harith, Bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mereka, dalam pertemuan itu ada juga Osman bin Hawirith. Zaid berkata kepada mereka, demi Allah, kalian semua telah mengetahui bahwa kaum kalian telah menyimpang dari ajaran-ajaran agama Ibrahim. Mengapa kita bertawaf mengelilingi batu yang tidak bisa mendengar dan melihat, serta tidak dapat memberikan madarat dan juga manfaat? Wahai kaum, carilah agama untuk kalian semua. Demi Tuhan, kita bukanlah apa-apa. Mereka kemudian berpencar ke segala penjuru negeri untuk mencari agama yang benar. Adapun Waraqah bin Naufal telah memeluk agama Masihi, sementara Abdullah bin Jahash dan Utsman bin Huwairith Masih melanjutkan pencarian terhadap agama yang benar itu, hingga akhirnya datanglah Islam. Abdullah bin Jahash, radhiyallahu anhu pun beriman dan masuk Islam. Hingga akhirnya dia terbunuh sebagai syahid dalam perang Uhud. Lalu dia dijuluki dengan julukan ashahid As al-mujadda, syahid yang tangannya terpotong. Tinggallah Zaid bin Amr yang telah pergi ke negeri Syam. Untuk mencari agama Ibrahim alaihis salam, hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang pendeta di Syam. Dia menceritakan hal itu kepada pendeta tersebut. Sang pendeta pun berkata, sesungguhnya kamu sedang mencari agama yang sudah tidak ada. Oleh karena itu pulanglah ke Mekah. Karena sesungguhnya Allah akan mengutus kepada kalian orang yang memperbaharui agama Ibrahim itu. Pergilah.
0: Lalu berimanlah kepadanya
1: dan ikutilah dia. Ketika Zaid masih berada dalam perjalanan menuju Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diutus sebagai Rasul. Saat itu Zaid belum mengetahui bahwa Rasulullah telah diutus. Sayangnya, kematian telah lebih dulu menjemputnya sebelum dia beriman. Dia telah dibunuh oleh sebagian orang Badui, yakni orang Arab pedalaman. Ketika kisah ini diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun menceritakan tentang sosok Zaid.
0: Sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti seorang diri sebagai satu umat yang terpisah.
1: Menjelang hembusan nafas terakhirnya, Zaid berkata,
0: Ya Allah, jika engkau memang tidak menghendaki kebaikan ini agama Islam untukku, maka Janganlah engkau halangi anakku Said darinya.
1: Doa Zaid ini masih menggantung di antara langit dan bumi hingga pada suatu hari ketika Said sedang berada di Makkah. dia mengetahui bahwa Rasulullah telah diutus. Karenanya, dia beserta istrinya Fatimah binti Khattab yang merupakan saudara perempuan Umar bin Khattab, segera beriman kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Keislaman mereka berdua itu terjadi pada awal munculnya Islam, sebelum masuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam rumah Arkom bin Abi Arkom, yakni Darul Arkom. Said masih merahasiakan keimanannya, dan dia sangat sabar menghadapi siksaan yang berasal dari kaumnya, sehingga dia pun tidak diusir dari Mekkah seperti yang dialami sebelumnya oleh orang tuanya. Akan tetapi Kemudian Umar mengetahui keimanan Said. Umar pun bermaksud membunuhnya. Lalu dia memukulnya hingga darah mengalir dari wajah Said. Akan tetapi, kesabaran Said dalam menghadapi sikap Umar inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab masuknya Umar radhiyallahu anhu ke dalam Islam. Seperti yang telah kami sebutkan pada kisah masuknya Umar ke dalam Islam. Said pergi berhijrah ke Madinah bersama istrinya, Fatimah Sebelum terjadinya perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memilihnya dan mengetusnya untuk pergi bersama Tolhah bin Ubaidillah dengan tujuan agar dia mengetahui jumlah pasukan kaum musyrikin dan memata-matai gerak gerik mereka. Oleh karena itu, Sa'id pun tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberinya bagian ghanimah Yani harta rampasan yang diperoleh dalam perang tersebut. Dia dianggap seperti orang yang ikut serta dalam perang itu. Setelah itu, Sa'id ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertempur dengan menggunakan pedangnya dan beriman dengan menggunakan hatinya. Bahkan pada suatu hari dia pernah berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di gua Hira. Dengan para sahabat lainnya, ketika itu tiba-tiba gunung Hiraq bergetar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tenanglah wahai Hiraq, karena sesungguhnya tidak ada yang berada di atasmu kecuali seorang nabi, seorang yang sangat jujur, asyidik, dan seorang syahid." Ketika orang-orang bertanya kepada Sa'id, "Siapa sajakah yang bersamamu pada saat itu?" Sa'id pun menjawab, Abu Bakar. Umar, Osman, Ali, Zubair, Tolhah, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang Sa'id. Sa'id bin Zaid di surga. Sa'id merupakan salah satu dari 10 orang yang mendapat kabar gembira bakal masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dia memegang teguh janjinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi kaum musyrikim di negeri Persia, sehingga melalui tangannya dan juga tangan sahabat-sahabatnya, Allah pun memadamkan api yang menjadi sesembahan kaum majusi. Dan berkat perjuangannya pula, para penduduk Persia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah penaklukan terhadap negeri Persia selesai, Sa'id tidak tinggal diam. Dia mengangkat pedang. dan barang-barangnya untuk pergi ke negeri-negeri lain yang sedang diperangi oleh kaum muslimin. Kali ini, sasarannya adalah negeri Syam, di mana pada saat itu sedang berlangsung pertempuran yang sangat menentukan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi, yaitu Perang Yarmouk. Di atas kertas, nampaknya kemenangan lebih dekat kepada pasukan Romawi karena jumlah mereka sangat banyak. sementara jumlah kaum muslimin sangat sedikit. Kekalahan bangsa Romawi berarti jatuhnya negeri Syam secara keseluruhan ke tangan kaum muslimin. Karenanya, kedua pasukan itu pun sama-sama mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk menghadapi pertempuran ini. Pasukan Romawi datang dengan jumlah personel 120 ribu pasukan, sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin hanya 24 ribu pasukan saja. Kedua pasukan ini saling berhadap-hadapan. Para pendeta dan uskup datang sambil membawa salib-salib mereka, sambil mengeraskan suara mereka untuk membaca doa-doa. Ketakutan pun merasuk ke dalam hati kaum muslimin ketika pasukan Romawi mengulang-ulang doa-doa tersebut. Suara mereka laksana gunung-gunung yang bergeser dari tempatnya. Pemimpin kaum muslimin yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah Berdiri untuk memberikan khotbah kepada kaum muslimin. Dia berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Bersabarlah. Sesungguhnya kesabaran akan menyelamatkan kalian dari kekufuran dan akan menyebabkan kalian diridhoi oleh Tuhan kalian. Tetaplah kalian diam sampai aku memberikan perintah kepada kalian." Ingatlah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kaum muslimin, keluarlah seorang laki-laki. Dia berkata kepada Abu Ubaidah, Wahai Abu Ubaidah, sekarang aku akan pergi dengan harapan aku dapat gugur sebagai syahid, dan aku akan keluar untuk memerangi mereka. Apakah kamu mempunyai pesan yang akan kamu kirimkan kepada Rasulullah? Apakah kamu mempunyai pesan yang akan kamu kirimkan? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Ubaidah menjawab, "Ya, kirimkan salam dari kami untuk beliau dan katakan kepada beliau bahwa kami telah mengetahui bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami adalah benar." Melihat itu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu pun berkata, "Ketika aku melihat lelaki tersebut telah menaiki kudanya, menghunus pedangnya, dan melesat menuju musuh-musuh Allah." Guna memerangi mereka, aku pun meletakkan lututku ke tanah, lalu aku melimparkan anak panahku ke arah seorang anggota pasukan berkuda dari bangsa Romawi. Saat itu, Allah menghilangkan rasa takut dari dalam hatiku. Maka, aku pun langsung masuk menembus barisan musuh. Aku memerangi mereka hingga Allah Subhanahu ta'ala memberikan kemenangan kepada kami. Abu Ubaidillah telah mengetahui dengan baik kesungguhan keimanan Sa'id. Karenanya, Abu Obaidillah pun menyerahkan misi penaklukan Damaskus kepada Sa'id. Lalu dia menjadikan Sa'id sebagai wali gubernur di sana. Ketika semua orang yang hidup pada masanya sudah berpulang ke Hariban Allah, Sa'id bin Zaid masih tetap hidup sampai masa dinasti Bani Umayyah.
0: Masa-masa akhir hayat Sa'id bin
1: Zaid radiyallahu anhu. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Sa'id bin Zaid menangisi sahabat-sahabat Islam yang telah meninggal sebelumnya. Tinggallah dia seorang diri, menyaksikan terjadinya fitnah, kerusuhan, dan menyaksikan bagaimana kehidupan dunia dengan segala macam perhiasannya telah masuk ke dalam hati kaum muslimin. Maka, Said pun lebih memilih untuk kembali ke Madinah dan tinggal di sana. Pada waktu itu, yang menjadi gubernur Madinah adalah Marwan bin Hakam bin As. Saat itu, seorang wanita yang bernama Arwa binti Uwais keluar. Lalu dia berkata, Sesungguhnya Said telah mencuri tanahku dan telah memasukkannya ke bagian tanahnya. Sungguh, perkataan itu sangat menyakitkan hati Said bin Zaid, sahabat Rasulullah dan salah satu dari sepuluh orang yang mendapat kabar gembira berupa surga. Karenanya, Said pun berkata, Ya Allah, jika dia berbohong, maka hilangkanlah penglihatannya, dan bunuhlah ia di tanahnya sendiri. Seketika itu pula, hujan turun dari langit sampai di perbatasan tanah yang menurut wanita itu, Said telah melampaui batas tersebut. Seketika, mata wanita itu pun menjadi buta dan hanya selang beberapa hari, wanita itu terjatuh dalam sebuah lubang yang berada di tanah miliknya hingga ia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Said bin Zaid Yang terzalimi dan telah dituduh sebagai seorang pembohong dan pendusta. Pada suatu pagi, penduduk Madinah dikagetkan oleh suara seorang pelayat yang menangisi kepergian Said bin Zaid radhiyallahu anhu. Peristiwa itu terjadi pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, tepatnya pada tahun ke-50 Hijriyah. Dia dikuburkan oleh Saad bin Abi Wakash radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Omar radhiyallahu anhuma. Salam sejahtera baginya.
0: Demikian wallahu aalam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.